0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们继续讨论美国总统胡佛与开平矿案。在节目开始之前，先做一个广告。广告的时长是一分钟。新书《价值创造与商业模式》第二版上市，包括14个案例，全部都是新的，和第一版完全不一样。除了企业案例之外，第二版还体现了我们这个节目专注于企业案例所获得的一些经验的沉淀。这个大家在看书的时候应该是能够发现的，也欢迎大家给我们提供一些反馈。新书在所有的电商平台上都可以看到，我们在公众号。北京读天下里面为听友提供了优惠。这本书的定价是68元，公众号的价格是34元包邮。这是广告的部分。上一期我们讲到， 1900年7月30日，胡佛和德翠林签署了开平矿务局的卖约。8月2日，张毅。离开天津，前往上海，去找李鸿章。按他后来的说法，他在八月八日见到李鸿章，汇报了这件事情。胡佛是八月四日离开中国，前往英国的。留下来的是德翠林，作为张毅委任的开平矿务局的临时总办。负责和列强交涉，设法保全开平矿务局的财产，这是当时的一个大致的安排。虽然胡佛和张毅好像不是同一天离开天津的，但是他们在出行的路上有一段是同路，码头在大沽口，不在天津。从天津前往大沽口这一段，胡佛在自传中说，他们夫妇。是陪着张毅一块走的，可能也是为了张毅的安全。而且他还补充了一个细节来证明这一点，他说他们在河上看到了一轮红色的月亮。张毅就跟胡佛说，说这是不祥之兆。那胡佛为什么要在自传里写出这一段跟他后来想要推却他在。开平矿务局倒卖这个案件中所负有的责任有关系。他一直说，他们早就打算离开天津回美国。然后这个时候是德翠林和张毅主动来找他来谈这件事情。而他因为是一个矿山方面的专业人员，他对所谓的合约的财务安排。他用了一个词叫做 “high finance”， 这一块他不熟，是张毅和德翠林他们商量的。这里面就像是罗生门一样，到底谁在这里面扮演了什么角色，完全无法判断。巫婆离开中国的时候，至少这个时候，他和张毅之间的关系还是比较不错的，这也很正常。因为张毅还指着胡佛帮着他来保全开平矿务局的资产，相当于他在中方这边是有一个很强的认可的。然后他带着这个合同到了伦敦，到了伦敦之后，情况略有不同了。因为伦敦他要面对的首先是他的老上级和老板莫林。但是同时，他还要面临的是莫林的合伙人，也就是比利时财团。根据美国学者卡尔森的研究，这个卖约大致的意思是，要求莫林在英国注册一家新的公司，公司的名称还叫开平，这家公司资本金100万英镑。其中，开平矿务局现有股东的部分折算为 37.5 万英镑，也就是说，新公司还需要在市场上募集 62.5 万英镑的股本金，这才算是完成实收资本。所以，从这个内容来看，这是一份。招商重组合约，重组合约指的是重组为一家英国公司。招商合约指的是还需要募集资本金。卖约只是我们约定俗成的叫法，这里面并没有出卖的含义。卖约还有其他的内容，要求莫林承诺在2月28日以前。提供十万英镑作为开平矿务局的运营资本，这个条款是很重要的，因为它反映了开平矿务局当时在资本上的困难。合约还有一个时间期限，也就是九十天内，莫林公司必须做出回答。如果他不同意，那么九十天后这份合约就失效了。所以这样算起来，胡佛的日程还是比较紧张的，因为他要到10月份才到达伦敦。那么10月底，这个合约的给出的要约的期限就到期了。所以到了英国之后，那边也是马上行动起来。1 0月10号，莫林给英国外交部写信，报告了这件事情。我们跟中国正在谈判这样的一个合约。他为什么急于向英国政府报告呢？是因为当时八国联军的进展很快。到了十月份的时候，北到山海关，南到天津，这些地方都被八国联军占领了。所以莫林赶快向英国外交部写信，是为了争取在外交上。得到政府的保护，来保全开平矿务局的资产。同时，他的律师向位于天津的德翠林发去电报，这是10月13日，说莫林公司同意接受卖约。除了向中方发出通知以外，他们还对合约的内容进行了审查。因为这个事情当时比较突然，所以虽然胡佛、德翠林和张毅做了很多的讨论，但毕竟没有办法和伦敦方面做充分的沟通。同样一个重组案，双方的理解肯定是有差异的。虽然总体上来说，大家好像对一个最终的目标是有一个共同的看法。但是当律师介入之后，情况就不一样了。比如英国的律师就提出来，开平矿物局重组的主体不应该是莫林，也不是莫林公司，而应该是一八九九年十二月成立的东方新迪加。因为莫林也好，莫林公司也好，他们都有其他业务，而东方新迪加这家公司当初成立就是为了帮助。开平矿务局发售秦皇岛债券，所以这家公司来出面做重组的话，可以简化项目结构，控制风险。麦约本身也有它不完善的地方，首先签字的问题，全权代表签字在法律上并不严密，因为没有什么理由使得。双方的法律主体不能够自己来签字，所以这个需要补充的。第二，卖约的性质是重组合约，里面规定了胡佛作为信托的受托人，也就是说，下一步重组的时候，公司做好了，胡佛就可以把开明矿业局交给这家新公司。但是胡佛作为信托人他就不能赚钱，或者这样做就不合适，他赚不到钱，莫林也赚不到钱。律师的建议是，胡佛的身份应该是莫林的代理人，这样莫林就有权利获得代理费。这个代理权不是出卖开平矿务局，而是代理。开平矿务局的重组事宜，其中募集新公司所需要的资本就是核心的内容。经过这样一份调整之后，下一份合同，也就是东方新迪加向莫林购买合同权益，才能够成立。后来，胡博他们就按照律师的这个意见。做了调整。十一月九号，胡佛以莫林代理人的身份，将开平矿务局重组合同的权益出售给东方新迪加，代价是八万股东方新迪加的股票，这个占整个东方新迪加股权的百分之八十，相当于八万英镑。那么，公司为什么还要留下来 20% 的股份呢？是因为未来在重组新公司的时候，东方新迪加也要有代理费。东方新迪加出面重组开平矿物有限公司，向英国政府申请注册。重组之后，新公司的投资的主体就是。东方新迪加，莫林只是代理人。一个月后， 1 9 0 0年12月21日，英国开平矿业有限公司注册成立。这个时候，胡佛应该已经在返回中国的路上了。1 9 0 1年1月10日，胡佛到达天津。他到天津的时候，在天津还有一个人在等他，是比利时人吴德斯。吴德斯是国际法专家，当时是比利时驻中国的外交使团的一个成员。东方新地下因为有比利时的财团，所以他们就指定已经在天津的吴德斯。和胡佛组成一个工作小组，来负责处理后面的接收开平矿务局的事宜。这个安排听起来很合理。胡佛是矿业方面的专家，吴德斯是法律方面的专家。那么胡佛到了天津之后，他的第一项任务就是根据莫林的指示修改卖约。找来德翠林重新签署。据说德翠林是不太愿意的，签好的合约，事后又要做这种修改，可能就会带来更大的风险。据说，是莫林方面给德翠林提供了一些激励，这个当然没有记录了。1月17号，德翠林同意签署卖约。新的卖约有一些改变，比如用词上的。原来的卖约说是重组，新的卖约改成移交，从 transform 改成 transfer。合同中所涉及的矿区的范围，从原有的唐山矿、林西矿。扩大到整个开平，面积扩大了五倍。接下来的问题是合同的日期。我们在上一讲中提到，当时卖约的合同日期是向前签，他们明明是7月30号签的，但是报告给英国领事馆的时候。合同签署日期是5月15日，这是为了给官方留下一个印象。他们不是利用八国联军造成的混乱来获取额外的利益。那这一次合同呢？胡泊把日期恢复到1900年7月30日，他的身份也不再是受托人，变成了代理人。好，你这边签了合约，但是英国领事馆不是还有一份以前的合约？当时是用于登记注册，来证明开平矿务局已经变成英国商人的资产了。胡佛的下一个工作就是把这份合约换回来。这个工作是怎么做到的？他有一个解释，说是。他们把这个合约作为正本，跟英国领事馆说：“当初我们给你们的是一个抄本，因为原始的正本我们需要带到英国去，现在回来了，那么我们就用这个正本来替换抄本。”这个解释听起来好像有一些可疑的地方，但是他们把这个事情办成了。因为英国的公司已经注册成立了，所以他们也不担心时间的问题了，就按七月三十号这一天来签约。新的合约签署了，英国领事馆的超件也拿回来了。由此造成的一个结果就是原始卖约失踪了。现在我没有看到记录里面显示。原始卖约是什么样子的？那么为什么他要这样做？比如后面的学者就说了：“说你就算原始卖约有一些不合适的地方，你签一个补充协议，这个在法律上也是承认的。”所以卡尔森就怀疑说，原始卖约中有胡佛不愿意被外人看见的内容。这个怀疑是有力量。这就涉及到胡佛在这里面到底扮演了什么样的角色。这是合同这面。另一方面， 1月14号，胡佛致函天津英国的代理董事，说我们在英国已经办了手续了，开平现在已经是一家英国公司了。然后你们是不是能够至少做好准备，占领矿区？升起英国的国旗。这次他并没有明确的提英国出兵的要求，是因为后面还有一些手续没有办好。然后他和吴德斯就到了北京，因为真正的外交使团那些公使们，他们住在北京。到了北京之后，他们两个人就拜会各国公使。希望得到列强的支持，比如说1月26号，胡佛给莫林写信说，他见到了英国公使萨道义，报告了他们的情况。萨道义的回答是，他会尽量给予协助，但是明显不是那么热心。胡佛后面又补充说，虽然萨道义不热心，但他比他的前任还是好多了。可能前任直接就把他们给拒绝了。吴德斯去找比利时、找法国的公使，这两家都表示了支持。当然也有反对的，反对最强烈的是俄国。俄国觉得英国接收开平矿务局对他们的利益。对他们的势力范围构成了一个侵害。其实，俄国的势力范围主要还是在东北。那为什么他那么反对英国人占领开平矿务局呢？是因为开平矿务局有一个港口——秦皇岛。秦皇岛就在东北的大门口，在山海关那个地方。俄国人就说：“你们这……”不等于把你们的军舰放到了我们的势力范围的门口了，所以他们反对。吴德斯曾经一度觉得比较失望，说这个可能就办不成了。俄国有很强烈的理由来反对，同时他也有正当的法律上的质疑：你们这个合同是在战争期间签署的。战争期间签署的合同是很难在法庭得到支持的。不过胡佛跟他说，肯定我们是可以办成的。吴德斯可能是在政府工作时间比较长，而胡佛是一个企业家，是一个冒险家，所以他继续往前走。第二项就是办理移交，合同签了，但是怎么样把这个产业拿到自己手上来？需要一个文件，胡佛和吴德斯就草拟了一份移交约作为卖约的补充。卖约是声明了一个状态，而移交约呢代表的是采取行动的步骤。卖约和移交约都准备好了之后，德翠林就报告了张毅。请张毅到天津来签约。这个时候已经到了二月十五日，胡佛和吴德斯跟列强的沟通已经完成了，卖约也修改过了，然后他们把张毅请过来了，跟张毅说：“按照你的指示，我们在伦敦注册了公司的名字，的确是叫开平矿务局。”然后他们就拿出移交约，要求张毅在卖约和移交约上签字。所谓移交约非常简单，一共只有四条。现在我们能够看到中文的第二页是第三条和第四条，其实就是讲德翠林和张毅同意签字。因为要办很多手续嘛，每个手续都需要他们签字，他们保证他们会支持。第二个是说，以前的债，他们就不管了，都交给新公司了。另外呢，列出了开平矿务局的主要资产，其实就是那些地产，呃，我们在哪个地方，在秦皇岛有多少地，我们在天津有多少地。我们在唐山有多少地？在上海，在香港列的这个移交约上，张毅在看了卖约和移交约的内容之后，发现里面有很多熟悉的部分，但是也有很多他过去强调的部分没有出现。他特别在意的是要中外合办。这个意思在《麦约》里面完全没有提到，他还希望继续能够保持官督商办，这个在《麦约》里面也没有。中国政府他的主导权完全没有体现，而在公司的管理权利方面，也没有提到中国管理层拥有什么样的权限。这样的话，他觉得。这份卖约很难接受，不是他的真实意思的表达，所以他不愿意签字。那张毅后来报告了他当时的一个想法，他说有几项重要的权利在合约中没有写，所最要者如国家税赋、督总办事权、旧股东应分余利。在世日久，缘丝之花红。他说这些东西在卖约里没有看到。那张毅不肯签字，胡佛他们就立刻就血压上升了，双方就开始一个争执。胡佛先说：“你的一些想法也许是好的，但是它是不现实的，比如说官督商办。”为什么开平矿务局要寻求我们英国公司的保护？不就是因为你有官方色彩吗？如果你现在还把官督上办写到合约里面去，那么下一次我们也不知道你还跟谁打仗，会有哪个国家的军队到中国来，说不定又把你这个矿拿走了。所以这个是肯定不可能的。不过这样讲是有道理的。可是张毅还是不肯签约。事后有不同渠道的报告来说他们的争执的场面，比如德翠林说是一个像地狱般的这么一个体验，还有第三方的报告，比如英国领事，这也是英国第一次完全的掌握一家中国的矿山，所以英国领事馆也派人来看。英国领事后面就记录说：“说现场的所有人都失去了绅士风度了啊，没有人讲 manner 了。”他看到胡佛对张毅说很不礼貌的话，张毅要求胡佛道歉，胡佛也道歉了。可见他们的确进行了一个非常激烈的交锋，这个交锋的时间呢，足足维持了。四天，为什么那么长时间呢？是因为张翼坚持不肯退步，胡佛他们就想了一个替代的方案。他和吴德斯他们草拟了一份文件，叫做《开平矿务局整顿始末》。这份文件一共有14条。如果我们从名称上来看，就觉得有点奇怪啊。这是一份报告，不像是合约，因为这份文件是用来和移交约配合的，所以它解释了移交约成立的基础，是必须按照这份开平矿务局整顿的原则来办理，规定了移交之后公司应该怎么组织。中方应该享有什么样的权利？所以这份文件是开平公司重组合约的重要的组成部分。后来大家把这份文件称为附约，是因为大家把前面的文件称为正约。到现在为止，整个开平矿务局矿案的三个重要文件都有了。第一个是。卖约，也就是招商重组约。第二个是移交约。第三个是复约。那么复约十四条里面，基本上都是张毅的要求。胡佛和吴德斯他们已经没有什么要求了，所以这里面讲了很多跟张毅的要求一致的内容。比如，他们规定公司要设立两个董事会，在伦敦设一个董事会，在天津还要设一个董事会。中国境内的资产由中国董事会来管理。张毅担任华部督办，他的头衔不变，还是督办，只不过有点奇怪啊，督办应该是政府任命。里面还提到了他们欠北洋的关款二十万两，要由新公司来还。华阳个股平沾利益，这个表达有点模糊，但是也体现了张毅的中外合办、中外平等的这样一个原则。现在有了三份文件，用来约束开平矿物局的重组。张毅认为可行了。1901年的2月19日，张毅在这些文件上签字了，盖了两个章，一个章是开平矿务局的总办，另一个章是直隶热河矿务大臣。后面这个章跟矿权有关，因为当时整个直隶和热河范围内所有的人开矿。都要经过张毅的批准。见证人有张毅聘请的英国律师，还有一个美国人丁佳丽。丁佳丽是天津的一个比较有名的外国人，他曾经当过李鸿章的家庭教师，所以张毅可能觉得这件事情是有不少人知道。因此，他对于合约的执行也是比较有信心的。当然，事后也有人问，就算你到了天津，也没有必要在四天之内完成谈判，为什么那么紧张？从张毅个人来讲，是有一定的原因的，因为他的妻子当时病重，所以他已经订好了船票去上海。到时候就必须走了，但是走之前是不是一定要签约呢？张毅后来又解释说，那个时候整个开平矿务局的地盘被五个八国联军的国家占领，合约还没有签订，所以他也有很大的压力，是尽快的签署开平矿务局的重组合约。确认开平矿务局的财产能够得到保全，也就是在不好的结果中间选择最好的结果。2月19号这一天是光绪二十七年的正月初一，张毅作为清朝的官员，也表现出他敬业的一面。那么，在这个签署之后，我们还要再回头看一下他的条件，因为我们刚才讲了是张毅提出来要修改，那么还有一些条件，张毅没有表明态度，我们可以假定他是认为没有问题的，在这些条件里面，至少有两个方面是值得探讨的。第一是定价。整个开平矿务局原有股东的资产，在新公司中占 37.5% 相当于 37.5 万英镑。这就是开平矿务局的估值。这个数字，张毅没有提出异议。但是后来，在中国社会和中国公众收回开平矿务局的风潮中间，很多人认为这个数字是不合理的。一直到今天，很多研究者也认为这个数字不合理。那么我们提出来的是，张毅为什么没有反对这个数字，或者没有特别强烈的去反对这个数字？因为附约里面没有提这这一条，他可能提到了。希望能够增加估值，但是他没有坚持。第二是股权平等。一八九八年，清政府公布的《铁路矿物章程》允许中外合办，这是张毅的主要的法律依据。可是那个章程里面也说，在中外合办的时候，外方的股份不能超过百分之五十。那刚才我们提到了开平矿务局的资产在新公司中占 37.5% 这不就低于 50% 了吗？为什么张毅在这方面没有提出要求？事后张毅的解释说，因为是中外合办，我们也不能说资本完全是由外方来提供，他打算在中国招募资本。这样的话，仍然是中外合办，各占 50% 外方去负责招募他们那 50% 的股本，张毅在中国还会想办法把中方股东应该有的股本去募集。这是合同里面双方同意的，双方有争议的，和张毅方面没有表示异议的部分。张毅这一次是从北京到的天津，那么他来天津这个事情，李鸿章知不知道？有不同的说法。胡佛和吴德斯他们就说这事李鸿章是知道的，甚至他们说是李鸿章催他来的。不过这个没有历史记录。但是李鸿章是不是知道开平矿务局的变化？这个可能性倒是挺大的，因为开平矿务局的总办，至少到一九零零年时候的总办是周学熙，周学熙一直在李鸿章的身边。一九零零年六月，张翼委任德翠林为总办，这样周学熙就相当于辞去了总办的职务，他就到了上海，一直。跟着李鸿章。好，我们再看英方。张毅在二月十九号签约之后，他就走了，去上海了。他把开平矿务局的移交事务委托给德翠林。那么，我们看胡佛和吴德斯，他们同意签署赴约是出于什么样的考虑？他们对赴约的法律地位有什么样的认识？首先，不签这个赴约，肯定张毅是不会签约的，所以他们必须做出这样的妥协。然后，关于赴约的法律效力，他们觉得还需要经过英国董事会批准，而英国董事会肯定是不会批准的。这份赴约实际上就是无效的。可是，通过签订了这份附约，他们就可以开始移交了。先把移交办好，公司掌握在自己手上，然后再去宣布附约无效，也是来得及的。为什么我们会有这样的一个看法？是因为吴德斯在签约之后给伦敦发了报告。这个报告里面就说，他认为赴约是完全没有价值的。但是张毅在签署合约的时候，他们却不问张毅作为政府的代表是不是有这样的签约权利。他们觉得只要张毅盖章，列强承认，这个合约就成立了。而他们自己亲手签署的合约，将来却可以因为伦敦董事会否认授权而失效，这是他们当时的一个基本逻辑。所有的法律文件签署之后，二月二十七日，英国开平矿业有限公司董事会发布了任命，委派胡佛和吴德斯。两个人作为英国开平矿物有限公司的总办，代表新公司接收开平矿务局的所有财产。胡婆他们找到英国公使，拿出来张毅的签字和官印。这个时候，英国驻华公使萨道义的态度就发生了改变。他认为，开平矿务局作为英国产业的产权证明已经完备，我们决定支持移交，派英军进驻唐山、林西各矿。他们在讨论中还有一个记录，萨道义就问胡佛说：“你们的投资人里面，比利时、德国或俄国的投资者占多少？”如果他们的比例比较高，英国领事甚至可以出面去和列强交涉，争取他们的同意。胡佛在执行的时候也很细致。他说：“尽量不要去刺激列强。英军占领开平矿务局，不要强调这家公司是英国公司。”在张毅这边，他也希望张毅能够保持低调，先不要跟中国股东去说，以避免引发不必要的麻烦。所有这一切，从制定赴约、签署赴约，到请英国派兵剥夺中国股东的知情权，全部都是为了在最短的时间内完成移交。赴约签订之后，张毅有了一个新的法律依据，所以他也采取了行动。1901年3月，张毅任命严复和梁诚担任开平矿务局的中方或者中国部的总办，由德翠林和严复、梁诚组成中国董事会。因为傅约里给了张毅这个权利，他作为督办是可以有这样的一个任命权的。严复就是那个翻译《国富论》的大翻译家，他也就是在开平矿务局任职期间来做这个翻译工作的，当时的名字叫做严复。这个也反映出。他在开平矿务局工作不是太繁忙，虽然有了中国的董事和中方的总办，但是当时矿区是在八国联军的占领之下，只不过是从德国、俄国换成了英国，中方管理层几乎不在现场，所以只有胡佛、吴德斯和他们这批人在。3月9号，胡佛就报告说，说在英国军队的监督下，移交进展顺利。唯一的小小的抵抗是他们在接管财务部的时候，这个当然是比较敏感的一个事情了。胡佛在自传中承认，他采用了强制的手段，具体情况我们。不知道，到了四月的时候，他们就要求接管银行账户，使得中方总办和德翠林失去了开支票的权利，在管理上，他们也不再享有知情权了。胡佛自己回忆说，在接收过程中，最难的不是银行，因为银行的记录还是比较清楚的。最难的是开平的土地文件。本来中国人的这些记录就很难看懂，保管呢又不在同一个地方，所以他们花了很大的力气，拿到了这些土地文契之后，他们先是存入自己的银行，还在英国领事馆做了登记，这样确保能够得到英国政府的保护。当然，在这个过程中，他们也没有抢到所有的文件。比如说，开平矿务局下属的唐山细棉土厂、水泥厂，他的土地文书被一个德国人拿走了，他还不交出来。最后，周学希在1906年，就是从这个德国人的这个系统买下了唐山水泥厂的土地。后来。兴建了启新洋灰厂，移交本身是比较顺利的，再加上有英国军队的保护，没有人敢于反抗。几个月之后，移交约里面所写明的原开平矿务局的全部财产，已经转移到新公司的名下。原开平矿务局所发行的股票，已经大致上按每股25英镑的比例换成新公司的股票。这些股票按照新公司的规定，属于债权性质，不具有股东的权利。大概就是优先股的意思，可以享受鼓励，但是不能参与公司的决策。开平矿务局的所有的行政管理权，全部落入英国开平矿业有限公司所委派的胡佛和伍德斯的手里头。按照赴约成立的以德翠林为首的中国董事部，包括严复和梁诚，其实只是一个装饰品。在字面上，他们享有权利，但在现实中。他们没有任何权利。这一年的十月十三号，严复在给友人的信里面说：“说一切理财用人之权都在洋人手上，合同上明明所写的我们的权利，一向都没有兑现。”那他的体会是，经过这样一番经历以后，和洋人做事一定要留心。严复属于洋务派，他是支持开平矿务局中外合办的，只是他没想到中外合办的结果，只有外方没有中方了。那么在他的信里，他也说了，支票是由胡佛签字，我们都没有这方面的权利。在英国方面，他们听到中国的移交很顺利。并且掌握了所有的这些土地的文契，掌握了财务权利之后，他们才开始往下走下一步。一九零一年的五月二号，东方新地家将从莫林手中取得的开平矿务局的权益转让给新成立的公司。这是个卖约，代价是什么？代价是新公司百分之百的股权，其中只有七股是按照英国法律规定给了签署章程的人，而这个章程里面完全没有提到中国董事会和中国方面的权益。胡佛后来承认这是一个错误，他为自己做辩解，说这个章程我没看。我以为这个章程里面应该是把中方的要求体现在里面了。接下来， 5月25号，东方新迪加开始进行股票的分配， 3 7七万五千股授予原开平矿务局的股东。这是5月份的事情，在这之后才开始去。向中国的股东通报消息，要求更换股票。有五万股是给了张毅和德翠林。不过，所有的讲这个话的人，他们的依据都是以前莫林也好，胡佛也好写给德翠林的信，并没有收据，所以这个不能证明。1902年的7月，东方新迪加就。解散了。有人说，这不是一个洗钱的过程吗？为什么东方新地加在这里面要过一手？那么从委托和代理的角度来看，东方新地加还是有它的作用的。它持有了当时的开平矿务局的所有资产，承担起重组和注册新公司的任务。任务完成之后。他当然就解散了，避免后面还有其他的法律上的问题。包括我们前面所看到的莫林所持有的东方新迪加 80% 的股份，这个时候都已经解决了，所有的权益都转移到这家新公司里面去了。然后从后来的法庭记录来看，跟我们前面所讲的那个 20% 的股份是一致的，在重组过程中。莫林也好，东方新地家也好，他们是要收费的。他们的费用是多少？就是 20% 的整个的英国开平矿业有限公司的股份。这个比例多少可以有争议，但是这是一个相对透明的解释。虽然这20万股票。莫林和东方新迪加没有出一分钱，但是根据他们的记录，他们是有权这样做的，而且属于实收资本。然后我们再看中国方面，胡福和吴德斯这个时候应该是心满意足了，合同签了，资产到手了，管理权也到手了，但是他们还有一个隐患。他们觉得，好像政府方面还没有批准。1901年1月，他们到中国之后，曾经到处拜访外交部门，意意思就是说，中国政府不批准，外国政府批准也是可以的。据说他们还有一次见到了李鸿章。然后胡佛回忆说，到了。三四月份的时候，德璀林的态度就发生了改变，因为德翠林那时候已经看出来，胡佛和吴德斯他们是不打算履行赴约的。德翠林公开抱怨说，英方没有遵守诺言，不尊重中方的权利，这肯定也是张毅的意思。那么在移交的过程中，无论是张毅还是德翠林，他们还是履行了条款但是眼看着英国人把权利全部拿到自己手上，他们也要想办法做一些反击。其中的一个反击的力量来自于中国股东，因为这三份合约在签署的时候根本没有跟中国的股东打招呼。一九0 1年5月25日，东方新迪加将3 7七万五千股授予原开平矿务局股东之后，下一项工作应该是登报，告诉股东这件事情，然后请他们来置换股票。这个时候，德翠林发现了一个变被动为主动的机会。他说：“我们不做这件事情，因为你们前面全部是毁约的。胡佛也好，吴德斯也好，他们也没有办法。这个时候，大家又开始谈判了。谈判的结果是： 1901年的6月4日，德崔林、中国部的总办严复、梁诚，还有伦敦部的总经理吴德斯。”签署了一份协议，叫做《开平矿物有限公司新定试办章程》。我们看它的名字“开平矿物有限公司”，这个指的就是在英国注册的公司。为什么要办一个试办章程呢？可能他们已经知道了英国公司有一个章程，那里面没有提到中国，所以需要补充一个。那这个章程就是针锋相对的，完全是根据附约来制定的。又一次在章程里面说，公司的在华事务统归华部办理。然后杨总办就是胡佛有经理公司大小事务之权。美国学者卡尔森研究了这份。章程，他的看法是，这个章程对中方是完全不公平的，因为他对外方的权利写得很实，而对中方的权利写得很虚。他觉得不太理解为什么张毅他们要签署这样一份章程。这个就涉及到张毅本身的处境了。那段时间，张毅也很忙。六月四号的时候，他接到朝廷的命令，要作为醇亲王的随员出使德国。这是八国联军的要求，因为德国公使克林德被击毙，醇亲王要代表清政府到德国去道歉。那这是一个对于张毅来说。这是一个重大的政治事件，拉近了他和淳亲王的关系，所以他是肯定要去的。那淳亲王要去的日程也已经定下了，七月份就要出门。不光他要去，开平矿务局的中方总办梁诚也要去。梁城这个名字可能大家不太熟悉，后来他是中国驻美国的公使。庚子赔款中。将中国的欠款作为留学费用，这个就是梁诚办，所以是中国第一流的外交家。那么张毅这个时候遇到的困难是，时间也紧张了，七月份他要出国，那个时候出国一趟没有几个月是回不来的。他当然希望在出国之前能够看到英方来落实赴约里面所规定的各项中国的权益。所以这方面他有采取行动的动机，胡佛和吴德斯方面，他们也有动机。前面的工作都做好了，实际的利益都到手了，但是中国政府没有表态，这个只有张毅才能去办。所以双方在这个方面达成了一个激励的相同。今天。开滦煤矿企业档案中有一份文件，里面提到总督大人就是李鸿章，已于本月二十日收到您的信函。开平公司汇出用于偿还贷款的二十万两白银，总督大人承认收到了上述金额，日期是。光绪二十七年四月二十六日， 1 9 0 1年6月12日。那这份文件在很多关于开平矿案的文章中都会提到。胡佛在他的自传里面也强调了，他说当时他们遇到了障碍，因为5月份英国方面已经完成了股权分配， 6月份他们就要。跟中国股东说了，可是这个时候，德翠林不是反对吗？但是在开平公司向李鸿章支付了二十万两白银之后，德翠林突然改变了态度，不像之前那样公然设置障碍了。他和吴德斯就认为，这说明中国政府其实是批准了张毅的做法。接下来， 6月6号，开平矿务局就公告股东要把旧股票换成新公司的股票。这几乎是和他们向李鸿章汇出二十万两白银是同一天的事情。1901年的7月1号到2号，张毅的代表。开平矿务局的总办严复在报纸上发表公告，公告的名称是《奉告开平矿物有限公司中国诸股东启》，里面就讲了为什么要换股。当然，也说是因为去年的义和团运动导致八国联军的干涉，为了保全开平矿务局的资产。所以我们把公司放到英国去注册了，现在公司已经成立了，那股票就要换一下。里面还提到了他们在天津、上海、香港都提供了股东更换股票的服务。那需要注意的是，直到差不多一年以后吧。开平矿务局的中方管理层才向股东通报这一项重大的公司变化。这一方面当然反映了所谓的中国股东的权利，另一方面也是体现了官员们背后他们的一些想法。那回到前面卡尔森的问题，为什么张毅在六月份要签署明显对中方不利的示范章程？这是因为张毅有自己的办事的路线图，他的目标是在出国前完成赴约落地，所以第一步，他认为应该先签署事办章程，有一个法律依据。当然是有点像是用文件来落实文件，但是至少有双方的签字，表明自己的态度。也表示大家对这个事情是知情的。签了试办章程之后，德翠云就开始出面给英国的开平矿业有限公司的董事会写信，要求他们履行赴约。接下来就是催促新公司，也就是杨总办胡佛归还政府贷款，这是附约中载明的。要求六月六日，胡佛汇出二十万两白银。这算是，至少在张毅看来，这就算是部分的执行了赴约，因为这是赴约里面明确有一条的。这二十万两白银是汇到了德华银行，有记录显示，六月二十三号。李鸿章把这笔钱汇给了在西安的朝廷。那个时候，慈禧和光绪他们逃难，躲在西安。这样做了之后，就代表李鸿章也好，朝廷也好，都知道开平矿务局发生了一些变化，而且很可能是有利的变化。毕竟还把钱拿出来了。所有这一切都是。一个铺垫，在做完了这些事情之后， 1901年7月11日，张毅上奏报告朝廷，开平矿务局已经改成中外合办。这份奏折是他和李鸿章联名上奏的，这当然是清朝政府规定的要求。张毅这个职务。是报告给直隶总督和北洋大臣的。你看奏折的内容肯定是张毅写的，因为里面都是给自己做美化和辩护的内容。前面是说情况危急，只能从权办理，家招养股，中外合办。然后他讲了什么叫中外合办，就是中外权益对等。税收监管照旧，然后公司的旧债，特别是欠政府的钱还了，生产也恢复了。特别是八国联军的旗帜已经不见了，现在在我们开平矿务局上是中外合办的旗帜。所以，我们看这份奏折和奏折之前张毅所做的铺垫，可以看到张毅是一个。通晓政治规则的官员，本来他是隐瞒朝廷做了一些事情，现在是要补办手续来掩盖问题。但你看他这份奏折给人的印象，却是他帮助国家保全了一个重要的资产，办事得力，效果也非常好。这份奏折没有提到合约的细节，也没有附上这三份合约，也没有报告公司是在英国注册这也是可以理解的，对吧？因为把这些事情放上去，不就等于自杀吗？那干脆就不要去写这个奏折了。作为陆矿大臣张毅受直隶总督、北洋大臣李鸿章节制，这个事本来是他们的职权范围。不报告细节也是可以接受的，所以朝廷看到这样一份奏折会有什么样的反应，也可以想象。前两天刚拿到钱，然后现在又看到这样一份奏折，所以给了他一个正面的答复。这样的话，张毅就算是办好了报告的手续。胡佛和吴德嗣一看也很高兴啊。朝廷方面批准了，我们在法律上一点漏洞都没有了。七月12号，张毅陪同纯亲王离开北京，他一点也不担心会有问题，说明他前面肯定是做好了工作了。照例，德翠林在北京按照张毅的指示继续办后面的工作。主要的工作是什么？就是跟英国写信，指责他们，说你看，赴约明明已经是白纸黑字了，但是你们到现在还没有按赴约来办事到了9月7号的时候，辛丑条约就签订了。辛丑条约签订之后。八国联军就不能像以前那样随意去侵占中国的地方了。慢慢的，他们就要集中到北京和天津，主要是在天津。然后，大部分的地方的驻兵就要撤走了。我们看，胡佛也好，吴德森也好，他们的前期的努力，主要就是要在《辛丑条约》签订之前，把开平矿务局抓到自己手上。这个目标他们是充分的、完全的实现了。完成了这个任务之后，管理层发生了一个变化。一般的解释是说，投资人主要是比利时这个财团，所以他们要派自己的总经理到中国来，来取代胡佛。因为胡佛主要是靠着莫林的关系来当的总经理，这样九月份胡佛就被替换了，然后他就和吴德斯把工作移交给新任的总经理，离开中国。来中国的时候，胡佛是25岁，走的时候是27岁，短短的三年时间，他在中国创造了一个。商业上的奇迹，不管大家对胡佛的品格有什么样的看法，但是对他的办事能力，所有人都留下了深刻的印象。胡佛他不是依靠军队的力量来做到这一点，他也没有什么特别的权力的背景，他主要还是抓住了机会，利用八国联军。侵华造成的有利的局面，以一个平民百姓的身份，把中国官督商办的第一等的这个矿山拿到了自己手上，或者拿到了英商的手上吧。所以我们要承认，在这个里面，野心、判断力、行动这些都是获得成功的原因。这也就是。在《帕罗阿尔托150年》里面，作者马尔科姆·哈里斯所说的叫做“帕罗阿尔托精神”。斯坦福大学的第一届毕业生胡佛就做出了一个表率。这里面有很多细节，的确给人留下印象。比如后来在法庭上，法官问德翠林。说为什么开平矿案期间，在法律上他和张毅他们这边表现的比较被动？德璀林就报告说，说那个时候因为环境动荡嘛，律师都跑了，天津租界里只剩下一个律师。等他想起来去找这个律师的时候，却发现胡佛已经先下手为强，聘请了这个律师。这样他们三个人在开会的时候。胡佛这边有律师帮忙，而他和张毅就没有了，所以在拟定这个卖约的时候，可以想象这个条款肯定是有利于胡佛的。当然，我们也可以大概的总结一下胡佛得逞的原因。首先，人家还是有一个完整的计划，包括资本计划和管理计划。所谓资本计划，虽然在卖约里面提到筹集100万英镑，中方占多少，剩下的多少去募股，这些事儿好像是张毅说的。其实，在之前我们看到胡佛、莫林和德翠林他们在讨论的时候，已经把这些基本的条款早就已经反复的讨论过了。当机会来临的时候，他们拿出的是一个完整的、系统的这样的一个计划。那管理计划就更不用说了。胡佛本人就是一个管理专家，他在自传里面说，他取得公司控制权三个月之后，新的开平公司就已经从亏损转变为盈利。每个月的盈利是15万墨西哥银元。那么，为什么公司能够那么快的扭亏为盈呢？不是因为在生产上做了什么进步，或者在设备上什么投入，而是采取了人事清明的政策，主要是取缔了原来的普遍的无处不在的贪污行为。因为胡佛在担任顾问期间就已经掌握了开平矿务局各级官员贪污的这样的一些证据，而且也已经有了预案，比如说减少冗员。1905年，莫林在法庭作证的时候说，英方接手开平矿务局管理权之后，中方官员的人数从624人。减少到120十人，这个做法就和我们今天杠杆收购所采用的方法有点相似，借很多的钱去收购一家公司，然后大面积的裁员，特别是要裁这些中层经理，因为他们的成本太高了。当然，那些中方官员可能连中层经理的作用都没有，所以胡佛下手是毫无顾忌的。这个事情应该承认是英方带来的一个变化，因为让张毅去下手他是做不到。除了这个人事权之外，胡佛还利用其他的机会为英国开平矿业有限公司来谋取利益，比如说。恢复铁路交通，那个时候没能够产出来，但是运输上遇到了一些困难，因为义和团破坏了铁路，铁轨都被他们拆走了。可是胡佛在这里就很聪明，他没有用开平公司的名义自己去办这个事情，他去跟联军提出建议。因为八国联军已经是一个近代化的军队了，他们是特别依赖铁路的，没有铁路就没有办法来运兵，所以联军很着急。那么铁轨没有了以后，当然可以再去买啊，那得从上海或者从香港那边运过来，要花很长的时间。另外，八国联军他毕竟不是来建设中国的，对吧？他是来惩罚中国的。所以他们也不知道怎么办好，这些都是丘巴嘛。胡佛不一样，胡佛是管理专家，他就跟联军的这些人商量。他说：“这些铁轨啊。肯定是被老百姓拿回家去了。像这样的东西，他们肯定不会扔掉。那么他们拿回去干什么呢？他们是打算。”加工做成铁件不管是加工成农具、菜刀等等，都是可以的。他说：“我判断这些铁轨现在还没有变成中国农民所需要的那些东西。”那人家就问他为什么有这样的判断？他说：“这个老百姓啊认为铁轨是铁做的，他们不知道铁轨是钢做的。村子里的那些铁匠是对付不了这些铁轨的，所以铁轨肯定是原样。”放在这些村子里头，那联军的意思就是，我们可以去派兵去收缴这些铁轨，实际上是做不到的，因为你根本找不到这些东西，对吧？你你可以动用暴力，你可以去杀人，但是不代表说你能找到这些铁轨啊。那最好的办法是什么？悬赏。最后，联军就接受了他的建议。用五块银元的价格回收一根铁轨，然后我不追究你破坏铁路的责任。不管你这个铁轨从哪儿来，只要交上来一根铁轨，就给你五个墨西哥银元。胡佛在自传里面很得意说，他们很快就获得了急需的铁轨，而且这些铁轨确实仍然是可以用的。那么，铁路交通恢复之后，解决了联军当时的问题。其实，联军运兵的需求是很有限的。真正需要用这个铁路的是开平矿务区，他需要把煤运出去。我猜想，这五两银子啊，或者这五块银元，应该不是开平公司付的钱。联军有很多其他的方法拿到这些钱。还有一项成功是所谓的利益相关人管理。我们反复在开平矿务局的案件中强调比利时资本东方新迪加，是因为比利时资本的背后是来自欧洲列强的投资人，也包括德国的和俄国的。这样的设计就可以使得。胡佛他们避免被视为单纯为英国利益服务。1902年，胡佛在《北华捷报》上发表一篇文章，详细解释了他们怎么样把列强都卷入到这个事情里面来，使得开平矿务局的资产保全能够做到更加有效。后来，《北华捷报》还曾经赞扬说。你看，这是资本对政治环境的适应能力。他们知道，在中国，英国一家独吞全部利益是不现实的。那么，有没有什么证据可以证明列强是支持他们的？胡佛在自传里面也有一个回忆，其中特别有意思的细节是他代表英国开平公司索赔，向谁索赔呢？向八国联军索赔。他讲的比较详细的是，比如说对美军索赔。为什么要对美军索赔呢？因为美军在巴国联军中，他们是把开平矿务局的所有的轮船全部给征用了。然后，当胡佛拿着索赔单据找到美军司令的时候，美军司令完全没有思想准备。他当时很激动，他说：“我是来救你们的。”然后我到中国来是来惩罚清朝官方的。我从来没想到还需要有人会有人向我索赔，我还需要支付赔偿金。有没有搞错？你是谁？他等于把胡佛赶出去了。那么这个当然是因为他是大兵了，他是一个丘巴，他不知道政治嘛。所以后来他们去通过外交努力。迫使美军司令接受了这个索赔。美国人后来还是耍赖，他们的索赔金额是三十万墨西哥银元。最后他们说赔给你钱可以，但是不能赔那么多，七五折。胡波说他同意了，因为他也不可能争取到更多了。这是美军方面的索赔。然后我们看俄军，俄军因为占领了两个矿区，所以索赔的金额就比较高，是七十万墨西哥银元。收到索赔通知之后，俄军方面就跟美军一样，也是暴跳如雷。怎么还有这样的事情？那么这个反应其实他们是知道的，事先已经有预案。所以，他们又去找了各国的驻华公使。那么，经过外交上的一番努力，俄军就同意支付七十万墨西哥银元这样的赔款。但是，俄军支付赔款和美军就不一样了。俄军支付的赔款的数额，据胡佛说是远远高于七十万墨西哥银元。条件就是多出来那些钱，你退给我。而且俄军还把他们从开明矿务局抢走的设备，包括那些火车，找到胡佛说：“我们便宜点卖给你们，行不行？”胡佛在他的记录里面说他们是同意了，给了俄军方面二十万墨西哥银元，把那些设备都买回来了。因为不然的话，他们要从英国进口更麻烦。后来英军和德军也支付了赔偿金。胡佛在自传里面没有说金额是多少，可能是因为他们的交涉时间更长，是赔钱的时候他已经离开开平矿务局了。但是我们可以猜想，这个金额只会多不会少，不是五家。外国军队占领了开平矿务局的资产吗？还有一家是日本，日本是占了开平矿务局的房子，但是日本就拒绝了胡佛的索赔的要求。那么这些钱是从哪来的呢？这些钱最终都是来自于中国的战争赔款。胡佛自己承认，他在和美军司令交涉的时候，他就甚至说这个这样的话：“反正这个钱是中国政府出嘛。”这样我们看，胡佛不仅帮助东方新地加取得了开平矿务局的控制权。还为公司追回了战争期间造成的损失，甚至可能拿到了超过这种损失的钱。那么，支付所有这些代价的当然是我们中国的民众了、啊。当然，这部分成绩，胡佛可能是夸大了自己的作用。应该是吴德斯作为一个国际法专家，他去交涉。后来在中国社会收回开平煤矿的运动中，中国公众反应特别强烈的，的不光是丧失了开平矿务局，而且我们还要为八国联军造成的损害。从自己的口袋里拿钱出来赔偿。整个开明矿案期间，胡佛拿了多少钱？胡佛在自传里面说，他拿到了八千股。那他为什么承认这个事情呢？是因为后来中国股东准备在和英国公司打官司的时候，已经发现了这个事情，所以他干脆光明正大的承认。那么，其他他还拿了多少钱呢？这就没有人知道了。离开天津之后，胡佛成为莫林公司的合伙人。后来，他还参与了世界各地许多矿山的开发，是一个有名的矿山管理专家，人称“矿山医生”。那么，根据维基百科的介绍，说到一九零四年的时候，他的个人资产已经达到。四百万美元，其中有多少是他在开平矿案中间所获得的这种不光彩的收入？现在没有公认的看法。这是胡佛在一九零一年开平矿务局资产移交过程中间的主要的经历，我们就介绍到这里。下一期我们会继续讨论张毅如何努力去挽回所失去的开平矿务局中的中方权益，欢迎大家到时候收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。